0: Kembali mengudara episode ke 103 kali ini seperti biasa masih bersama gue Gerhan tapi hari ini kita kembali UEFA nih rekaman from home hey, apa RFH berarti rekaman from home dan ada seperti biasa juga tapi untungnya masih hadir semua ada Reja dan Adrian gimana ya ja, dulu ya ja. ya gitu gitu aja sih minggu ini nggak ada hmm. something spesial. terus juga Adrian ya ini ya Adrian gini-gini aja kayak kabarnya mungkin kalau ngelihat Dortmund, sih?
1: Semuanya buruk lah sebenarnya. <tuh> Dortmund jelek, Dortmund ya, jelek.
0: Tapi emang apa ya uh, parah banget sih kemarin ketika saingan-saingannya Dortmund di papan. ataslah yang besar tuh menang semua cuman Dortmund sendiri yang kalah nih uh, di episode kali ini kita bakal ngomongin apa nih ja di di segmen satu mungkin kita bakal ngobatin ini, lah
2: ngobahas Frankfurt yang lagi kacar kacara dan kenapa nih Adi Hutter begitu spesial mungkin musim ini tim tim jagoan kan?
0: <laughs> iya banget gak Adi Hutter dari yang uh, Kalau gue sih tim jagoan gue Wolfsburg sih. Gue sejak menonton highlights-highlights Lakroa, Maxence Lakroa, gue motong-motongin. Jadi semakin suka gue sama lini belakangnya Wolfsburg nih. Uh, terus di segmen kedua kita bakal ngomongin, ini juga sebenarnya lagi hype juga soalnya sama-sama membawa nama baik Jerman juga di kancah internasional. tapi Bukan di Jerman, tapi ada Beberapa figur lah yang lagi mendapat sorotan di luar Jerman sana. Ada Jurgen Klopp, terus juga ada Thomas Tuchel yang kemarin rame juga, dan lain-lainnya lah nanti kita bakal bahas tentang Jerman abroad. Jadi. Tapi sebelum itu kita ngomongin di Spieltag ke-20 dulu, kemarin 20 ya?
2: Iya 20 bener.
0: Dari yang paling rame apa ya? sebenarnya nggak ada yang rame, cuman yang tadi udah lu singgung juga, Frankfurt ini sebenarnya menjadi tim yang eh, sangat mengejutkan sih musim ini kalau menurut gue karena kemarin menang tiga satu Lawonhovenheim dan di beberapa pekan terakhir tuh mainnya sangat konsisten tiba-tiba ada masuk empat besar aja kan menurut lo gimana tuh dri ngelihat apa namanya performa Frankfurt apakah dia menjadi tim yang sangat mengejutkan di musim ini apa emang udah lo udah menaruh harapan besar nih sama si Gunter?
1: Gue sih ya bukan kayak Reja ya yang menyukai Adi Huter sebenarnya Karena uh, dari beberapa musim terakhir performanya nih menurut gitu Frankfurt. Cuman sekarang gara-gara Andre Silva sih. Kalau gue ngelihatnya bener-bener bisa menjadi sosok yang bisa dijadikan tujuan gitu untuk cetak gol. Sekarang kan kalau gak salah udah 17 gol ya. Dan ini Andre Silva adalah, ini barter kan ya sama Ante Rebic. Hmm. Ini... menjadi penemuan terbaru lagi dari Frankfurt sih, setelah Luka Yovic dan Sebastian Haller. Cuman di lini belakangnya juga, walaupun ditinggal diting sama David Abraham, gue rasa Martin Nintreger sudah siap untuk menjadi, apa ya, uh, nakoda di lini belakang gitu, bersa bersama dengan Kevin Trapp yang, ya sudah terbukti lah kualitasnya. Makanya gue sih nggak begitu kaget sih. Apalagi kan masih ada Philip Kostis juga, terus ditambah ada Amin Yunus, jadi menurut gue ini kepingan yang lengkap lah untuk bentuk Frankfurt kembali ke kejayaannya 2-3 musim yang lalu gitu.
0: Gue setuju, si siapa namanya? Andre Silva emang musim ini itu kayaknya lagi bener-bener top performnya dia sepanjang karirnya deh, kalau gue lihat emang bahkan di Frankfurt sendiri dia mencetak rekor pemain pertama yang mencetak 17 gol dari 20 laga di Liga gitu. Dan kalau lihat uh, menit per golnya, si, si Andre Silva ini emang udah paling tinggi diantara bahkan Luka Jovic, terus juga Alexander Mayer yang sempat jadi sempat jadi apa tuh dia? Thor Jagger Kanon juga, ya? di top score ya. Iya. Tapi, Alexander tapi, Mayer top score waktu itu cuma 21 gol kalau masalah ya? 19 gol aja malah. Iya, lagi lagi jelek itu musim <laughs> itu pemain-pemain lainnya.
1: Kalau sekarang
0: 19 gol, setengah musim doang ya? Iya. Ini udah berarti emang mantep banget. Bahkan si Alex Mayer itu musim 14-15 ya kalau nggak salah. Kayak 6 laga terakhirnya tuh nggak main. Gara-gara cedera. Tapi masih bisa jadi scorer Emang aneh banget. <guruh> kalau menurut lu, selain Andre Silva aja apa nih? Yang jadi kunci lah dibalik racikan mautnya si Adi Huter nih.
2: Kalau gue sih tetap pemain jagoan gue tuh Philip Postich. Kalau lu lihat kemarin gol ketiganya... Frankfurt lawan Hoffenheim tuh yang bisa crossing kayak gitu pemain kidal cuma dua di dunia mungkin Lionel Messi sama Philippe <laughs> tuh yang bisa kayak gitu.
0: Ini sebuah... <laughs> Boleh, boleh.
2: Jadi kan awal musim tuh sebenarnya Philip Costa sempat absen 4 sampai 5 pertandingan lah dan di situ tuh sebenarnya yang yang jadi kekurangan Frankfurt di awal musim Key faktor dimana mereka lebih banyak seri ketimbang menangnya. Kalau lu lihat sekarang di klasemen Frankfurt sebenarnya itu baru dua kali kalah gitu. Sama kayak Bayern, sama kayak Wolfsburg. Jadi oh. mereka di awal musim tuh terlalu banyak seri, dimana kebobolan nggak perlu. Padahal sama udah Werder ya? Old, banyak. I, Werder, oh, Werder
0: 7. Sama Werder 7. seri kan? Waktus, waktu itu. Ingat gue deh. Oh iya. Satu-satu. Ya, sama Werder Satu -satu. sama
2: arminia empat seri dalam musim. Jadi
0: yeah.
2: banyak poin yang harusnya bisa dapat 3, mereka cuma dapat 1. Kalau misalnya mereka mungkin bisa konversi dari 9 seri itu ya bisa konversi 3 sampai 4 jadi kemenangan. Mungkin mereka sekarang juga jadi saingannya di papan eh, di papan atas gitu buat jadi juara. Cuman kembalinya Kostich gue lihat jadi key faktor yang hilang itu di awal musim uh, apalagi kan the for kan kalau Bundesliga bilang the for udah Gak nih Kamada, Costich, iya, iya. Andre Silva, sama Luka Jovic gitu. Jadi kalau gua rasa Adi Huter nih emang jago dalam meracik lini depan gitu, dalam bikin kombinasi play di antar pemain depan dia. Karena udah terbukti ketika uh, Haler si Jovic, Rebic pergi dalam satu transfer indo bahkan musim lalu lini depannya Frankfurt. juga nggak buruk-buruk amat
0: gitu. Iya, dan kayak kepingan musim ini tuh di Kamada Eh, Kamada musim lalu, musim lalu ya?
2: Musim lalu gak cuman di Europa League doang tuh yang lawan Arsenal. Ah, iya, benar-benar. Ini gitu. benar, benar. gak terlalu.
0: Iya, yeah, musim ini benar-benar udah ini sih. Dan gue ngelihatnya juga huter bisa memanfaatkan pemain-pemain yang bahkan kita nggak duga-duga ternyata masih punya apa namanya, impact yang lumayan gitu. Kayak Tuta kan gak ada yang tahu tuh. Tuta, siapa? Atau dia main kayak gimana? Gak tau gue tadi. Amin kan? gue kira udah habis loh. <laughs> iya, Tuta. Basian Rode
1: juga, sih.
0: Oh, dia main lagi gak? Rode. Gue Main sih dia. Iya, bahkan kan kayak Rode. Terus juga si... Eric Duhm, Cus. Eric Duhm. <laughs> yang belum kepake si Jethro Willems aja nih. <laughs> sama ini. Eh, siapa? Schubert ya? Schubert? Tukeran sama Ronaldo kan? <SELENCAN> iya pinjaman gak doang kan. Ya. mungkin lah ya. geser mungkin dipakai itu. Tapi ya, emang gokil sih bahkan luka Jovik aja sekarang kayak belum tentu starting enggak sih si Luka Jovik tuh?
2: Iya, belum pernah starting kok enggak salah.
0: Iya, dan ya sih berharapnya Frankfurt bisa mengejutkan di apa di musim ini dan the fabulous four-nya tuh bisa ngalahin jaman-jamannya Haller, Jovic, dan Kostik, dan Andres, eh Andres, ibuah siapa, dan Rebis gitu sekarang. Tapi satu lagi nih, tim yang juga menurut gue, nggak tau, melewujudkan apa nggak ya, soalnya kita juga di episode beberapa pekan yang lalu, pernah ngebahas, bahkan uh, kalau Wolfsburg ini, bisa aja mengulang <laughs> sukses di tahun juara, cuman itu agak berlebihan, cuman semakin kesini, semakin Kelihatan kalau Wolfsburg ini bisa dibilang penantangnya cukup serius di top 2. Menurut lo gimana uh,
2: Sejak kita bahas, tapi nggak ngajing sih. Ya. Jadi Wolfsburg masih tambah-tambah bagus, mana kan? Iya benar. Uh, sama kayak Entra juga baru dua kali kalah. Dan salah satu yang bikin mereka bisa stabil pertahanannya, uh,
0: nah.
2: so far udah 20 pertandingan baru kebobolan. 19 gol, cuman kalah bagus sama RB Leipzig doang yang udah 11 clean tuh dan cuman kebobolan 17 gol. Cuman, Wolfsburg ini gue rasa salah satu tim yang kedalaman sekolah di lini belakangnya. Bagus. Dan ini jarang, di Bundesliga jarang gitu. Bahkan lu sebut aja Bayern, Dortmund, Leverkusen, Gladbach tuh kedalaman suara di belakangnya jelek sedangkan kalau lu lihat Wolfsburg mereka punya tiga center back dengan kualitas bagus semua pengracits John Brooks si Lakrova di kanan punya tiga bahkan kan tadinya yeah. si Mbabu baku sama William sebelum di ke Salker di kirinya punya Jaram Rosilong, terus sekarang Paulo Otavio yang main juga bagus banget jadi emang gua rasa si pondasi lini belakang Wolvesbuk ini bagus banget dan itu jadi sesuatu yang sebenarnya sangat ngebantu karena kalau kita lihat lini belakang lini depannya Wolvesbuk ini sebenarnya memang masih sangat bergantung sama Woodwegor kan sampai hmm. musim ini juga.
0: Ya dan kalau secara permainan gua ngelihat juga Wolvesbuk ini tim yang apa ya bisa mengalirkan bola dari belakang nggak kayak Kalau kita bandingin Dortmund misalnya itu agak-agak ini kan kalau main bola dari belakang. Kalau Fluk tuh emang sabar ngebangun dari Lacroix. Bahkan kalau eh start passing teratas dua tuh, Brook sama Lacroix. Karena emang bolak balik aja di switch player sering dan mengandalkan ini sih lini sayap sama kalau emang udah buntu ya tinggal crossing ke depan. Ada Whitehorse yang tingginya 197 kan. Itu udah sebuah ke sisi ya, positifnya Wolfsburg lah. Kalau menurut lu, Dri, si Wolfsburg ini apakah memang sangat tergantung sama Whitehorse aja nih, Dri?
1: Kalau itu sih udah pasti sih ya. Cuman kalau kita lihat lagi, emang line-upnya Wolfsburg nih konsisten banget sih, Ger. Di lini tengahnya udah pasti double pivot-nya Arnold Slager sayap kirinya ya, ya. Steven, sayap kanan Baku. Nah, cuman yang unik sekarang Yannick Giarah. <laughs> Yannick Giarah sih tadinya uh, pemain tangan ditaruh jadi gelandang serang. Pernah main di bek kiri juga. Ya, ya. Dan kemarin waktu lawan Augsburg kan punya peran vital untuk uh, kedua gol Wolfsburg gitu. Jadi menurut gue secara squad pun sebenarnya nggak begitu bagus kalau menurut gua ya. Kalau kita sebelum musim ini mulai Apakah kita akan menaruh Wolfsburg di peringkat meremperbutkan zona Liga Champions? Gue rasa sih enggak, makanya uh, ini enggak hanya wekos juga sih, gear gitu. Yeah. Terutama riddle baku sih, riddle baku bisa jadi bek kanan, bisa ditaruh jadi sayap kanan, bisa jadi gelandang bertahan juga. Jadi memang kepingannya cocok nih kalau kita ngomongin pemain-pemain yang bisa menutup kekurangan-kekurangan kayak tadi di Frankfurt. Nah, di Wolfsburg ini ada Riddle Baku kalau menurut gua gitu sih.
0: Iya, iya. Gua juga setuju sih kalau emang Wolfsburg sebenarnya ya emang sebagai tujuan utama kayak Lewandowski sebagai striker bagus iya. ya. Kayak Lewandowski di Bayern aja dia dia ngegolin ya. Tujuannya ke Lewi semua bukan bukan mengandalkan Lewi pure dari situ doang. Dan Riddle Baku ya no debat lah kalau menurut gua nih Uh, pembelian, pembelian, terbaik. Di aku nih. pembelian terbaik musim ini sih kalau menurut gua. Uh. Cuman tadi yang sempat di siung nggak
2: adri, kira si Westbrook nih emang menurut gue highly underrated lah. Maksudnya yeah.
1: Arnold, ini belakangnya juga.
2: Iya, yeah, slager.
1: Semuanya sebenarnya.
2: Gue love gue gitu kan bahkan even si Yannick Gerard nih kalau lu tahu dia akhir musim habis kontak sebenarnya cuman tetap oh, iya? jadi andalan juga
1: iya hmm. dan mitu, lagi
2: jadi salah satu hot inilah hot Komoditi uh, commodity di antara tim-tim oh, iya. <suh>! tim-tim tim-tim tengah -tim eh tim-tim tengah tim, -tim <suh>! papan tengah
0: <memangarms�et> <Suhan> <seks smell> <supank> iya tapi kocak sih Gerard dari dulunya gendang bertahan pernah main di bek kiri sekarang di saya eh pemain apa dia di belakang striker juga tetap gokil juga sih. Eh itu tadi dua tim yang menurut kita sangat overachieve di musim ini. ada satu tim yang underachieve nih. Eh nih kayak udah tahu siapa? Enggak Ya ini kok yang gue sebut tadi ketika rival rival di papan atas. mulai menemukan konsistensi lah. Wolfsburg udah menang 4, 4 match berturut-turut dan bahkan clean sheet. Terus juga Frankfurt bersama Andre Silva yang ngegolin terus. Leverkusen juga udah makin konsisten. Malah salah satu pesaing juara nih Borussia Dortmund yang semakin kesini semakin terlihat mediokritasnya nih. Bahkan Halan pun udah nggak bisa nolong Nidri. Gimana Nidri?
1: Ya seperti di episode Waktu kita menyambut Edin Terzic ya Ya dari CV-nya aja memang kurang gitu loh Jadi Misalnya. jangan berharap dia jadi Apa ya Kehadiran kayak Pep Guardiola dulu Melatih Melatih yang gak apa, Tim juniornya Barcelona tiba-tiba langsung Menang semua ya Edin Terzic nggak punya apa ya Magis dari Pep Guardiola gitu loh Jadi ya jangan pernah berharap Dia akan jadi pelatih yang bagus Apalagi yeah. setelah gue dengar berita tuh kayak sebenarnya udah meragukan gitu loh uh, si Terzic itu cuman dari petinggi-petinggi Dortmund masih percaya sama Edin Terzic dan katanya para pemain pun apa sangat mendukung uh, Terzic tetap di Dortmund nah yang pertanyaannya kenapa didukung gitu loh ini tuh udah mediocre banget sih gue aja sampai sampai kadang-kadang ah udah satu nol udah nggak mau nonton gue karena udah pasti nggak ada perubahan juga Ketika iya. ketinggalan lawan Freiburg 2-0, mengandalkan Mukoko yang umurnya masih belum bisa dapat KTP gitu loh. Jadi kayak kayaknya nih kalau nggak ada perubahan besar-besaran nih dari ibaratnya dari manajemen juga, dari sisi pelatihan juga, gue sih nggak kaget kalau Dortmund bakal turun kelas sih.
0: Iya, iya. dan gue emang dari saat Favre dipecat tuh, gua ngeliatnya Dortmund tiba-tiba ngangkat Terzik dan ngasih kontrak sampai akhir musim. Ya, ini mah udah bendera putih lah untuk ke pesaingan papan atas gitu.
1: Iya, jelas banget itu.
0: Menurut lo itu blunder terbesar Dortmund musim ini gak, eh uh,
2: Menurut gua, mecat Favre mungkin mungkin ya bisa dibilang keputusan yang tepat untuk saat itu gitu ya karena emang udah buntu dan gue rasa kalau misalnya dia diteruskan hasilnya juga ya mungkin nggak jauh beda sama sekarang gitu tapi keputusan yang menurut gue lebih buruk lagi eh, keputusan untuk enggak memilih pelatih baru sih hmm. menurut gue Edin Terzic ini ya mungkin kan buat nyawa Dortmund bilang kalau misalnya skema latihannya dia bagus terus gimana dia cara nglatih di sesi latihan, pendekatannya ke pemain bagus cuman kan enggak semua pelatih bagus dilahirkan untuk jadi seorang pemenang kan gitu. Jadi ya, banyak e, contoh pelatih-pelatih yang memang secara pemikiran bagus cuman implementasinya di lapangan kesulitan karena mungkin ada satu dan lain hal yang bikin dia nggak punya ibaratnya karisma lah untuk untuk melakukannya di lapangan gitu dan merubah keadaan karena kan Uh, sepak bola ini olahraga yang ditentukan oleh banyak hal gitu. Pelatih juga harus bikin keputusan dalam waktu tepat, dan gue rasa Edin Terzic sejauh ini belum bisa melakukan itu. Dan untuk uh, membuka perspektif seberapa buruknya Dortmund saat ini, selisih dia sama Köln itu sama kayak selisih dia ke Bayern. Dan jumlah kalahnya Dortmund ini lebih banyak daripada... Bremen
0: dan Stuttgart bahkan. Iya kan iya, Ini udah jadi kalah ke Delapan ya, kalah ke delapan ya, Dortmund kemarin mengalahkan iya, iya. Bremennya Bremen. bertujuh ya kan? Iya Bremen bertuji, ini 20 pertandingan 8 kali kalah dan masih ada 14 pertandingan lagi kan Ya gue gua sih berdoa aja Untuk Terzic <laughs> Karena ya padahal kan Misalkan lo si Dortmundnya Yang ngangkat manajer Di Januari kemarin pun ya tetap bayar juga ntar di akhir musim dia bakal ngesain pelatih juga gitu, gua nggak tahu siapa yang ditunda-tunda apa yang dicari dulu dari Dortmund, cuman ini menurut gua blunder terbesar Dortmund musim ini sih. Uh, ini kita udah ngomongin pelatih yang cukup apa ya cukup jelek lah performanya berarti setelah ngomongin Dortmund. <laughs> nanti di segmen kedua kita bakal ngomongin pelatih yang juga lagi jelek juga cuman sebenarnya masih apa ya masih dibilang masih butuh pembuktian lagi lah kayak si Terzik ini jadi kita bakal ngomongin beberapa pelatih Jerman di luar dan juga beberapa pemain-pemain Jerman dan kita bakal inilah mereview gimana performa mereka itu di musim ini jadi tunggu aja di segmen kedua
2: hasil-hasil buruk yang diterima Dortmund ternyata menular juga terhadap mantan pelatihnya dulu, yaitu Jurgen Klopp. Secara mengejutkan nih, Jurgen Klopp dan Liverpool-nya tiga kali kalah di kandang runtuhnya. Dan yeah. ini untuk pertama kalinya 60-an, 70-an. Cuman satu yang pasti sebenarnya downfall-nya Liverpool musim ini Mengingatkan kita terhadap downfallnya Dortmund tahun berapa tuh dari berarti? 2014-2015 tuh,
1: hancur gila-gilaan iya.
2: itu. Hancur gila-gilaan dimana Dortmund bahkan sampai ke zona degradasi waktu itu walaupun mengakhiri musim ya dengan cukup baik. Cuman pada akhirnya musim itu Jurgen Klopp eh, mengakhiri kerjasamanya dengan Dortmund dan masuk Thomas Tuchel. Sekarang nih lucunya di Premier League justru Jurgen Klopp lagi buruk, Thomas Tuchel masuk ke Chelsea lagi bagus. Mungkin kita bahas dari Jurgen Klopp dulu lah ya. Menurut Udri, seberapa banyak persamaan antara Dortmund musim itu dan Liverpool musim ini, Udri?
1: Persamaannya yang paling kerasa sih dari badai cedera sih. Ini mirip sih, waktu zaman dia di Dortmund tuh Gundogan cedera, Humboldt cedera, Royce cedera. Udah gitu kalau di Dortmund tambah-tambah lagi Lewandowski cabut. Terus strikernya gak, gak ngetel sama sekali mobilnya sama Adrian Ramos. Jadi ya sebenarnya agak mirip-mirip sih kondisinya. Karena di Dortmund kan juga dia nggak bisa membeli pemain sesuka dia lah sesuai skemanya dia. Nah di Liverpool juga kan sebenarnya... Kalau nggak ada penjualan Philippe Coutinho, apa datang itu Virgil van Dijk, Alisson, Fabinho, gue sih ragu gitu. Nah, di musim ini, setelah, kalau gue bisa bilang, dari datangnya van Dijk sampai 2020, udah 2 tahun lah. Liverpool main, kita sudah pasti ekspektasinya menang gitu. Nah, di tahun yang 2021 ini, ya memang kelihatan udah capek lah para pemain tuh, mulai dari Ar Trent Arnold, Robertson, itu udah kelihatan capek banget karena kan enggak ada rotasi pemainnya juga Liverpool tuh. Jadi udah secara mental capek, fisik capek ditambah cedera apa trio depan mana Firmino kalah juga nggak sebagus musim-musim sebelumnya ya ya udah ambruk semua fondasi yang udah dibikin 2 tahun ini. Nah, makanya oh. harusnya udah udah invest lagi sih ja, biar Jurgen Klopp tuh bisa lebih luasa buat mengimplementasikan filosofinya dia ke lapangan gitu sih
2: butuh refreshing ya karena sebenarnya uh, squad yang ada sekarang kan sebenarnya udah benar-benar pondasinya udah tiga atau 4 musim lah ya main bareng dan iya. gua rasa banyak butuh penyegaran di sana kayak mungkin gini Wayne mungkin emang udah saatnya pergi juga karena kontrak kontraknya udah habis terus mungkin Uh, Trent Arnold dan Andrew Robertson ini terlalu di zona nyaman gitu. Kalau menurut lu, gimana sih? Apakah emang Jurgen Klopp ini bukan tipikal pelatih yang gampang merubah squad gitu? Karena kalau kita lihat di, di Dortmund juga, salah satu penyebabnya tuh mungkin kehilangan Lewandowski waktu Dortmund. Sedangkan yeah. kalau misalnya Liverpool musim ini dikaitkan dengan kehilangan Virgil Van Dijk dari awal musim.
0: Uh, kalau menurut gue emang Jurgen Klopp dari dulu emang kecenderungannya emang suka banget sih pakai, apa namanya, skuad kemenangannya dia lah. Karena kita lihat kayak Robert Robertson, Arnold, Salah, Firmino, itu nggak pernah diganti-ganti gitu dari tiga musim terakhir. Dan yang gue setuju sama Adrian, emang ini udah saatnya invest lagi sih. Dan di sini kita ngeliat gimana... pelitnya juga bisa dibilang pelit banget ini si FSG-nya ini sih John Hendrynya uh, butuh harus uh, gini logikanya kan kemarin dia juara Liga Inggris terus juga juara sebelumnya itu juara piala Liga Champion Liga Champion itu udah jadi apa ya, modal bagi Liverpool gitu loh untuk sengaja menarik pemain-pemain macam Tiago lah mungkin cuma Tiago doang nih yang kemarin akhirnya main world class sejak sekian lama mau ke Liverpool, itu kan jarang banget. Dan musim ini, kayaknya untuk bersaing di papan atas empat besar pun ini terseok-seok banget, tiba-tiba West Ham juga jago, terus Aston Villa juga jago. Jadi emang klub ini bener-bener lagi dalam masa sulit sih, dan emang mengingatkan kita pada musim 14-15, cuman ya, nggak tahu nih, di ke 14-15 itu apa ya, Dri? faktor yang bikin dia balik lagi, soalnya kalau gue lihat sih, di Liverpool saat ini gue gak tahu siapa yang bisa bikin Liverpool bisa tampil oke okay lagi gitu
1: kalau di waktu itu sih ketika Aubamee yang dijadiin striker sih waktu itu nah, dan ya. pas banget Royce itu kan sempat cedera terus ada gosip dia mau pindah nah di awal tahun 2015 dia tanda tangan kontrak, nah mungkin itu juga yang membuat uh, dari Dortmund tuh ada semangat lagi lah gitu dan ya tadinya kan mainnya 4231 terus bis, apa lebih kadang-kadang juga main empat gitu jadi yeah, yeah. cara taktik juga Klopp akhirnya ya mau nggak mau karena udah udah buntu gear empat dua tiga gitu
0: itu yang situ, bikin berubah ya terus kalau dari situ kita lihat emang Klopp sebenarnya masih bisa lah ya mutakatik skuatnya tinggal ini musim ini belum Bisa banget sih Iya, yeah, gitu kan dan kalau lihat kecenderungannya kayak emang si Klopp ini masa-masa peaknya tuh kayak cuman 2 sampai 3 musim setelah itu tuh emang benar-benar kacau kan kayak kita lihat Dortmund setelah Liga Champions setelah final Liga Champions tuh 13 14 itu udah banyak batin memang. udah banyak banget yang cidera kan sampai dia nge-sign Manuel Frei eh Manuel Friedrich apa Arne Friedrich?
1: Arne Arne Friedrich. Manuel
0: Friedrich ya. ya itu adik kakak ya soalnya
1: eh, eh bener bener iya Manuel Friedrich bener
0: Arnaud eh, Friedrich, Friedrich
1: kan? yang yang di Herta sekarang iya yeah.
0: sampai ngesain Manuel Friedrich Chris 14-15 juga di Hindrundonya dia sampai compang camping gitu emang ini udah kayak tiga musim terakhir klub emang udah ini sih sebuah apa ya saatnya refreshing lagi sih. resiko sih <laughs> yeah. kan
1: filosofinya benar benar ibaratnya heavy metal lah kalau kata dia kan jadi ya hmm. sudah pasti fisiknya bakal capek gitu sih Apalagi udah, tiga, ya bisa dibilang tiga tahun di level permainan tertinggi terus ya pasti akan ada butuhnya pembaruan lah. Hmm.
2: Iya kan kalau kita lihat dari zaman yang final Liga Champions kalahkan Real Madrid tuh sebenarnya udah benar-benar di atas tuh Liverpool ya cuman yeah. waktu itu nggak juara aja cuman main di level ternyata, itu Liverpool emang udah tiga musim dan itu benar-benar secara konstan lah, e, benar-benar, ya ibaratnya, nggak terkalahkan lah gitu ya, dan, akhirnya emang bakal menemukan kejenuhan, main 4-3-3, atau, 4-2-3-1, mungkin kalau gue rasa, ada dua pilihan, antara, mencoba skema baru, karena gue rasa, Jurgen Klopp juga di awal Liverpool, sempat main 3B kan, mungkin itu bisa jadi sedikit perubahan gitu, atau, emang pemain baru, karena, satu hal yang sebenarnya bikin musim ini Liverpool terasa segar itu sebenarnya ketika kedatangan Diogo Jota di awal musim dan itu sempat memberikan perubahan lah kalau dia main dibandingin sama Firmino gitu dan sayangnya kan cedera gitu atau mungkin justru Jurgen Klopp dipecat dan mendatangkan pelatih baru gitu karena Chelsea di bawah Thomas Tuchel nih terlihat sangat segar gitu kan udah empat pertandingan tiga kali menang satu kali seri dan baru satu kali kebobolan lewat gol konyolnya Toni Rudiger. Iya. <ello> kalau kalau lu sofar gimana kan lihat tuchelnya eh Chelsea-nya tuchel?
0: Uh, gue sofar lumayan ini sih. Apa maksudnya ini menawarkan dimensi yang berbeda lah sama yang Lampard uh, latih karena kita lihat gimana si tuchel mainnya sangat kolektif dan Jelas juga junturungannya dari belakang ke depan. Kalau Lampard, gue lihat kayaknya emang mengandalkan pemain yang itu-itu aja dan nggak ada gak ada inovasinya lah kalau lo lihat Werner gitu-gitu aja, terus juga Havertz gitu-gitu aja. E, paling yang masih ditunggu lagi kalau dari Tuchel ya itu sih. Gimana dia bisa ngebalikin Havers atau Werner ke performa pas dia di Bundesliga. Cuman di pertandingan terakhir kan waktu lawan Seville teh ya, terakhir tuh, Werner... Katanya emang diinstruksiin buat jadi apa semacam playmaker lah tapi mainnya di sayap emang dan hasilnya kemarin udah dua asis bisa jadi tuke ngasih role baru untuk ke Werner, dan bisa jadi opsi juga mungkin di timnas Jerman cuman masalahnya kalau Werner jadi gelandang kreatif strikernya hilang lagi nih.
2: Cuman gue kemarin emang nonton sih babak pertama antara Chelsea dengan Sheffield dan Timo Werner gue lihat di situ ya walaupun lawannya Sheffield cuman gue lihat kepercayaan dirinya udah balik di mana dia bikin dribel, dribel yang sebenarnya selama hampir musim ini hilang, jubah dribel ketika dia di RB Leipzig yang dari samping nusuk ke tengah, nah itu kemarin udah mulai kelihatan lagi. Apalagi kan. mentalnya Werner tuh bener-bener sempat turun ketika gagal penalti kan terakhir bahkan dia dicopot yeah. dari jabatan penalti balik lagi ke Jorginho kalau mm. menurut lu Dri, gimana peran Tuchel nih apakah bisa mengembalikan performanya Timo Werner dan Kai Havertz karena ketika Thomas Tuchel pertama kali datangin kan emang secara terang-terangan buatnya Chelsea untuk mengakomodir si dua pemain itu kan
1: Ya yang paling kelihatan sih bagaimana sebenarnya udah Frank Lampard sama Tuchel ini berusaha untuk terutama ini ya Timo Werner ya bagaimana cara menggunakan dia yang paling baik lah dengan pendekatan yang seperti apa kayak tadi udah bilang Gerhan apa Gerhan tadi bilang udah dicoba main di posisi nomor tapi terus diberi diberi kebebasan untuk bergerak kemana aja udah waktu itu di sayap juga waktu lawan Burnley atau waktu di FA Cup ya yang Tammy Abraham jadi striker Jadi memang sudah diusahakan berbagai macam cara. Cuman untuk saat ini untuk masalah gol masih belum dan memang Timo Werner bilang sih memang sangat bikin frustasi cetak gol ya. Apalagi ini casi klub besar di Liga Inggris dia pasti di sosial medianya sudah banyak dikomenin orang gitu. Sudah berapa lama dia nggak di golin. Cuman yeah, yeah. yang menarik ini bagaimana Tuchel ini berani mengeksperimen sih pemain-pemain yang tadinya nggak pernah main gitu kayak. Marcos Alonso, terus Jorginho kan sempat nggak dimainin juga waktu sama Lampard, waktu lawan Sheffield United, masang Giroud, tapi waktu lawan Bandli masang Tammy Abraham, kalau nggak salah. Terus ini sih bagaimana Thiago Silva yang kabarnya uh, memikirkan untuk perpanjang kontrak lagi gara-gara ada toas Tuchel. Jadi menurut gue masa depan Chelsea bakal terang lah di bawah asuhan Tuchel. ya mungkin karena gue subjektif ya gue suka bahasa tawas tukul sih gue sampai nonton full match dua pertandingan nyoba aduh ngapain sih kalau dipikir-pikir cuman memang kerasa sih lebih lebih kolektif bener kata Gerhan dan ya lebih menyerang lah beda kualitas sama Lampard kelihatan
2: <laughs> Aspi juga mulai main lagi kan Aspi kan sosok iya, satu di ruang ganti Chelsea ya emang jabatannya juga kapten gitu jadi emang gue rasa Pelatih pelatih Chelsea itu sebenarnya memang bagus semua. Semua yang datang ke Chelsea itu awal musim tuh selalu, apa musim pertama tuh selalu bagus. Uh, tuh Jorge, ya musim kedua ya, Mahrezio Sari, terus sekarang Thomas Tuchel. Cuman lamar, emang bukan kualitasnya <laughs> aja, <tuh> mungkin. <laughs> ya, itu kualitasnya cukup enggak. di di Derby di Derby County lah.
1: Cukup <laughs> gue itu yang apa? Belum ya, belum selevel Chelsea ya.
0: faktor-faktor yang kayak gitu yang bisa bikin sebuah tim jadi fresh lagi lah. Kalau kita lihat Jurgen Klopp ya udah gitu-gitu aja mainnya. Makin kayak makin kurang apa ya? Kurang PD aja ya kayaknya.
2: Iya. Dan salah satu tim yang sebenarnya di Liga Inggris musim ini cukup fresh gua lihat Manchester City sih, Manchester City sekarang solid banget di belakangnya sejak iya, kedatangan iya. Ruben Diaz juga. Terus walaupun ditinggal Aguero, ditinggal Gabriel Jesus, gitu di lini depan, gimana Ferran Torres, Fernando Silva, gitu yang main di Falstenen bisa bagus banget. Dan salah satu pemain yang sangat improve musim ini secara mengejutkan tuh ternyata Ilkay Gundogan nih, gennya. yang yang sebenarnya banyak mengisi posisinya Kevin De Bruyne juga yang masih absen. Yeah. Menurut iya. tuh gimana nih penampilan Gundogan apalagi kan cetak gol nih ke Gawang Liverpool kemarin?
0: Iya. Sebenarnya Gundogan emang dari dulu suka sih dan salah satu pemain yang underrated, cuman ya itu dia dia main di bawah asuhan Klopp dengan pemain-pemain yang ya lu tahu sendiri tim utama sama tim keduanya tuh nggak ada yang bisa bedain bahkan kalau ganti tim hari ini sama besok juga masih sama-sama jago gitu. Mungkin siale Gundogan ya di situ juga sih. Dia masih bersaing sama De Bruyne, terus juga lain De Bruyne masih ada Bernardo sama dia bisa di mana aja juga sih ya? si Gundogan ini kan? Dan ketika untuk ngisi role, rolnya... iya. Main dalam kan tuh? Iya, ketika untuk ngisi role nya si De Bruyne ini yang bisa masuk kotak penalti dia emang punya kualitas untuk itu gitu loh. Walaupun kemarin penaltinya gagal ya. Gue <guluh> kira Gundogan penalti jago. <guluh>
2: Emang Jago itu efek lawan Inter oh, Bayer Maharis juga ke atas cinta, kan. Dia
0: cinta-cinta sama klub. Tapi golindu, Pak. <tuk> <tuk> Tapi golin juga.
2: Ka. Kalau gimana, Tri? Ini kan lu yang udah mengikuti Gundogan nih sejak Dortmund Apakah emang ini talenta dia yang belum bisa dikerahkan sama Guardiola selama ini atau gimana menurut lu?
1: Ya, cukup mengagetkan sih gue lihat ternyata dia udah cetak 9 gol di Liga Inggris musim ini. Kalau di Dortmund dulu sih ya bagus, cuman bukan terkenal sebagai pencetak gol gitu. Dan sebenarnya Ilkay Gundogan ini memang secara spesifik di bawah Guardiola kan ke Manchester City. Udah bener-bener pengen Guardiola jadi... Eh, pengen Guardiola, sorry. Pengen Gundogan di lini tengahnya Manchester City gitu. Cuman sayangnya musim kemarin itu dia memang ngedrop banget sih. Walaupun secara keseluruhan Manchester City juga ngedrop musim kemarin. Cuman di musim ini ya bener kata lu udah kedatangan Ruben Diaz semakin memperkaya rotasi pemainnya Pep Guardiola ya dan kayaknya Ilkay Gundogan juga makin lama makin nyaman gitu kayak Rodri sama De Bruyne di lini tengah gitu jadi ya untuk performanya saat ini gua rasa sih sudah apa ya sudah mempermanenkan satu slot lah di lini tengah Manchester City yang kayaknya harusnya sih udah nggak banyak perombakan lagi ya. Karena Bernardo Silva kan bisa ditaruh di sayap juga gitu. Jadi gak, gak mengganggu trio Rodri de Bruyne sama Gundogan nanti kalau semuanya apa fit gitu sih.
0: Nih, gue kalau menurut lu nih, misalkan Klopp dikasih owner yang seroyal pemilik Manchester City bakal bisa gokil apa? Gimana tuh? Soalnya kalau gue lihat, kayak emang si Pep ini emang dari dulu selain di Barca ya, emang selalu dianugerahi sama pemilik klub yang royal-royal sih.
1: Iya, itu kan yang selalu apa ya? Selalu yang kritik yang datang ke Guardiola kan memang itu. Karena ya kalau kita lihat klub yaitu sebenarnya dia melebihi apa ekspektasi yang diberikan sih kalau boleh jujur ya. Iya, benar. Menang Liga Champions sama Liga Inggris dalam jangka waktu 2 tahun itu Dengan squad macam Dia Loven kayak gitu gimana caranya sebenarnya gitu. Sedangkan <laughs> Yusmielner yang dibuang City jadi main mulu di Liverpool. Sedangkan kalau City baik cedera langsung datengin banyak pemain gitu. Beli Kawalker Walker kan waktu musim PT Guardiola katanya gak kelisi jelek sama Bakary Sakna kan. Ya, benar, benar.
0: Langsung,
1: langsung datengin ben banyak Mendy. pemain gitu.
0: Ya.
1: Benjamin Mendy terus. butuh apa bawa defender yang kaki kiri ada Nathan Ake kalau nggak salah ya, iya, ya. Baru -baru. terus lapor lapor terus ya karena dia butuh back lagi cari yang paling bagus Ruben Dias. bukan nyari Ozan Kabak <laughs> yang itu juga dilon lagi
0: <laughs> itu juga dari sama Ruben
1: Davies dari <laughs> <laughs> iya udah gitu Ruben dari Preston North End bayangin aja City nggak mungkin lah beli pemain dari Preston North End Mau harganya gratis juga gak bakal diambil sama City. Jadi ya ini memang ini. Ya klub itu, klub itu gue rasa harus memang dikasih support yang sangat banyak lah. Ya, ya. Apalagi CV-nya sudah memberikan gelar juara yang luar biasa banget lah buat Liverpool yang udah berapa tahun mediocre gitu.
2: Ya kalau gue sih ngerasa gue Ardeola emang ditakdirkan untuk tim-tim kayak City dan Jurgen Klopp gak mungkin milih tim kayak Manchester City nggak mungkin oh, iya. milih, nah, milih, milih tim kayak Bayern tuh. Mungkin kalau menurut gue ya Karena emang dia mencari tim yang passionate gitu, Yang,
1: Hipster yeah, yang
2: menaikkan gairahnya gitu kan Emang <laughs> tim ikan kayak gitu Mungkin kalau dari Liga Inggris Itu aja mungkin yang bisa mencuri perhatian sejauh ini Di Premier League siapa lagi Mungkin cuman Robinko, Cidera sekarang Ada Khadra dari Brighton Hove Albion, baru main sekali, mantan pemain Dortmund 2. Mungkin kita sekarang beralih ke Ligue 1, di mana ada Kevin Folland di AS Monaco, bersama Niko Kovac tentu saja, yang di tahun 2021 ini udah tujuh pertandingan, dan tujuh kemenangan. Diam-diam dia udah ada di peringkat keempat Ligue 1. Hmm. Uh, Kevin Folland... so far sudah cetak 12 gol ya kalau nggak salah? Iya, hmm. 12 gol, bener, ya, di, benar, di, di Liga. Dan jadi, pemain Jerman tersubur saat ini di 5 Liga Tok Eropa. Menurut lu, apakah ini menaikkan kans volan juga untuk masuk Euro 2020 gitu, Ger, di Timnas Jerman? Atau, ya udah hanya angin lalu aja nih hmm. buat
0: Jogi Lo. Enggak sih Jogi Lo. Masalahnya jangan kan Volan ya. Thomas Muller yang udah dua musim udah bikin 30 assist kayaknya deh. 40 assist kayaknya udah. Itu masih nggak mau di ini sama si Jerem buatnya juga udah mulai oke okay, kan. Cuman ya Kevin Volan menurut gua sih harusnya emang masuk kontender untuk lini depan apa Jerman ya. Walaupun Sebenarnya tipe-tipe kayak Volan ini kan yang bukan, sebenarnya Volan kan kalau kita lihat di Leverkusen ya, gue nggak pernah nonton di LS Monaco, kalau lihat di Leverkusen, si Volan ini bukan tipikal yang penyerang mencetak gol gitu, dan ini kalau di timnas Jermannya Jogi Low, udah banyak yang bisa main kayak gini, bahkan kayak si Gundogan bisa ditaruh di false 9 terus juga si Kai Havertz bisa, dan kalau untuk, Di yang menyerangnya ada Luka Falk-Smith. Cuman kalau misalkan emang Niko Kovac musim ini bisa benar-benar mengeluarkan kemampuannya Volant yang kita jarang lihat di Leverkusen, buat gue sih layak banget sih untuk masuk squad Euro 2021-20 eh sih. sih. 20 ya, tapi 20 mainnya 21. 20 tetap panggilannya. Oh iya benar-benar, <laughs> iya itu pokoknya.
2: Sebenarnya kan Kevin Volland di AS Monaco juga jadi apa oh ya? Bukan striker utama karena striker utama itu kan sebenarnya si Wisam Benyeder. Oh iya benar. Kevin Volland main agak ke bawah, bisa jadi pemantul, bisa jadi kreator juga. Cuman satu hal yang gua cermati di sini kejeliannya si Niko Kovac sih buat tempatnya pemain. dan ini sekali lagi membuktikan kalau Niko Kovac ini salah satu pelatih top di Eropa. Uh, menurut lu gimana, sih, Apakah emang Niko Kovac ini ditakdirkan untuk tim-tim yang mungkin uh, jelek nggak, cuman bagus, nggak terlalu bagus, gitu. <pagar> kayak <menengah> Trans Frankfurt, Smenarko, menengah, ini menengah ke atas lah.
1: Iya, bener banget sih. Ini kan apa... kita pernah bahas juga ya Dan kayaknya pendapat kita mirip-mirip gitu bahwa Niko Kovac pelatih bagus cuman sama kayak lompar sih, kalau menurut gue belum siap lah untuk kalau tim yang kayak
0: jangan lompar, itu loh sebuah penghinaan fansnya. Oh, oh ya deh, Niko
1: Kovac bisa bawa
2: ini, ini lah Lucien Favre lah di Lucien Favre.
1: Lucien Favre. Favre ya benar, jadi cocok untuk Monaco yang udah beberapa musim ini setelah ditinggal Leonardo Jardim menurun gitu, loh. apalagi di AS Monaco kan isinya wonderkid semua ya. Cuman kalau kita lihat dari line up yang terakhir Kevin Volland sama Wisam Ben Yedder pun main 4-4-2 gitu. Jadi secara nggak langsung Volland juga bisa dijadiin apa ya opsi juga ternyata selain Wisam Ben Yeder. dan secara kolektif, secara keseluruhan ya memang AS Monaco ini tim-tim yang mirip sama Frankfurt sih, dari dari apa komposisi pemainnya gitu. karena banyak uh, banyak apa namanya pemain-pemain yang bisa main di banyak posisi dan nggak bukan nggak mungkin juga main di kayak di Frankfurt dulu dengan skema tiga back gitu sih hmm. cuman kalau Volan kalau di Leverkusen sama di Hoffenheim-nya, ya memang tipikal kayak kalau gue sih kelihatan malah kayak mirip Firmino ya jadi dia benar-benar pressing lawan turun ke bawah ngalirin bola cuman cuman memang nggak begitu disorot kemampuan untuk mencetak golnya sih. Jadi ini merupakan hal yang baru sih Volan bisa cetak segitu banyak gol.
2: Emang pernah main bareng kan di di bareng Firmino mungkin dia ini belajar.
1: Ya, iya, juga ya.
2: Jadi pressing forward kata Gerhan.
0: Defensif striker. Uh,
2: secara wujud ke
0: <laughs> oh, yuk, striker. striker.
2: Ya yeah. Volan <laughs> uh, cukup menteren di Lincoln karena sebenarnya beberapa pemain Jerman justru gempen kan sebenarnya di Prancis beberapa musim terakhir kayak Julian Draxler, Thilo Kehrer, Benjamin Hendricks Ter terus ada juga Kevin Trapp hmm. bahkan yang baru datang ke Prancis musim ini Julian Waltersberg juga ya sulit lah untuk jadi <laughs> uh, kiper utama di Olympique Lyon mungkin kalau misalnya ada pemain Jerman yang pengen pindah ke luar negeri gitu Kalau gua saranin sih ke Liga Belanda lah karena di Liga Belanda nih juga ada beberapa pemain yang tampil cukup baik musim ini khususnya di PSV Eindhoven di mana ada pelatihnya Roger Smith tentu saja dan Philip Max nih lagi-lagi eh, meninggalkan Jerman untuk bahkan dia langsung dipanggil timnas senior kan ini guys.
0: Iya benar benar.
2: Jadi ada Philip Max, ada Mario Goza yang Musim ini tampil cukup lumayan buat PSV, Ger. kan lu musim ini cukup mengikuti PSV nih, Ger. gimana nih menurut lu? <tuh> <tuh> <tuh>
0: <tuh> Gak ada, ada gue ikuti PSV. <tuh> Cuman ya emang kalau dari secara stats kita bisa ngelihat ya Philip Max emang segitu berpengaruhnya di lini serang, eh lini serang maksudnya di alur penyerangannya si PSV lah. Cuman untuk bersaing di timnas Jerman kayak emang Philip Max mungkin baru bakal bisa ganti-gantian juga soalnya di di lini back kiri tuh cukup banyak kan saya di saingannya tuh ada robin gosens juga oke okay. terus marcel haasstenberg juga masih bisa gitu
2: eh uh, ya philippe max emang cocok lah maksudnya uh, salah satu left wing back terbaik di dunia mungkin saat ini <laughs> kalau mario gomez itu kan ini dia meninggalkan dortmund secara mengejutkan justru bisa revive karirnya di PSV walaupun emang musim ini juga masih terganggu sama cedera ini
1: ah gue sih ragu sih sebenarnya Mario Gotze nih kalaupun bagus ya karena waktu itu cedera di Dortmund itu apa ya berarti baru di diagnosa baru ketemulah cedera apa ya waktu itu ya cedera otak gitulah yang sebelumnya nggak ada nggak ada yang tahu kalau dia punya cedera itu dan semenjak dari situ juga dia udah nggak reliable lagi gitu Jadi ya paling Sekedar jadi super sub aja lah Kalau lagi buntu, ya Mario Goetze Di Eredivisie, gua gua rasa Sudah jadi world class player lah Statusnya gak kayak cuman Cuman Itunya 2014 terus Gitu loh
0: Terlalu melebai-lebaikan nih Tadi Philip Max wingback terbaik <laughs> Mario Goetze World class player Serius,
2: serius. serius Philip Max Kalau kita lihat Di, di posisi left wing beg ya mungkin Theo terus siapa lagi Alphonso Alfonso, Alfonso Davies
0: iya nggak, nggak terlalu banyak ya iya bisa lah top top 15 lah cuman top, top iya top 10 lah top 10 bisa nggak sih
1: top 15 pun nggak sih kalau <laughs> <laughs> uh,
2: mungkin bisa lah dibuat total nih kan total mainnya juga oh, tiga tiga backer sekarang hmm. cuman kalau gue lihat kepergian pergian Goethe, Volan, keluar negeri, eh, memberikan sedikit angin segar buat sepak bola Jerman. Karena selama ini juga mulai jarang pemain yang top class tuh eh, pindah keluar Bundesliga, gitu. Cuman, so far masih hit and miss sih. Banyak pemain yang pindah eh, kayak Timo Werner, kayak Havertz, gitu, yang mm -hmm. belum dapet performa terbaiknya. Mungkin di Liga Belgia juga ada tim Klindins, kan, yang dari mana? Dari Heidenheim. Heidenheim. Heiden, pindah ke Heiden. Gen, tadinya iya, Gennya bagus, jadi jelek sama Tim Green sekarang balik lagi ke Bundesliga 2. <laughs>
0: di dipinjemin lagi balik. Si ini itu uh, banyak kan? Yang Heidenheim itu yang pindah tuh kayak si Dorse ya, pindah. Greenin sama Niklas Dorse berdua. Grissman, Terus ada pindah. timo
2: timo Wellen Reuter kan yang dari Eredivisie oh, pindah yeah, ke yeah. Belgia, Kunderle juga nggak terlalu bagus, yeah. mungkin yang lumayan Gen lokal Smith juga. lumayan lah pindah ke Benfica, walaupun Benficanya juga musim ini uh, so far peringkat 4 atau peringkat 3, gitu. masih jauh lah untuk bersaing dengan Porto dan Sporting Lisbon musim ini. Mungkin itu aja pembahasan kita tentang para pemain Jerman yang di luar negeri, di luar Bundesliga. Mungkin nanti akhir musim bikin lagi satu kayak gini. Gitu. Apaan?
0: Jerman abroad lagi?
2: Iya, buat mereview semuanya nih.
0: Iya, boleh. boleh, boleh. ya Walaupun sebenarnya kalau secara overall sih Sebenarnya pemain Jerman yang keluar Jerman pun ya pemain-pemain agak mediocre sih ya, dan pindahnya juga ke, ke liga yang setara lah, horizontal gitu. Eh, tapi kan Jerman terbaik ya? Terbaik. Iya, lu gimana? <laughs> oh, salah, salah. <laughs> ya, bener deh kalau gitu. udah gitu aja sih di episode kali ini. Mungkin sebenarnya masih banyak banget pemain-pemain Jerman lain, bahkan kayak di... Championship banyak, di Jupiter League tuh yang keduanya Eredivisie juga banyak. Cuman ya... Di Liga Australia, ya, banyak. Di Liga Australia, lumayan. Cuman ya kita nggak segabut, ya. segabut itu, <laughs> ya. Nanti bisa cari-cari sendiri aja dah gitu. Oke, kalau gitu di episode kali ini gitu aja. Gue Gerhan pamit.
2: Gue Reza pamit.
1: Gue Adrian pamit.
0: Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.